Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Sona och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. God morgon, Maria. God morgon. Härligt att vara här igen och få podda. Ja, det är jättekul. Vad, vad, har, vad har du haft för dig? Du har varit du på sit- resa. Du sitter inte på din vanliga plats. Du sitter i någon sorts sommarstuga där då. Ja, jag är hundvakt. Ja. Förutom, och vi är nu ett, vi, det rena ramacirkusskott här. Förutom min egen lilla spanjorska Evita, en karatär. Så har vi valpen Sally som är någon slags stor, svart, lurvig kokopå. Och som vi leker med alla. Och så har vi den åldrande Jack Russell Molly som inte alls vill leka med någon. Det vill för övrigt inte vita heller. Så det är lite obalans. Men, men de är, är sams trots att de är tikar. Men folk skrattar ju när de möter oss när vi är på promenad i detta sommarstugområde. Det är full kalabalik. Just det. Nej, det, det är sådana där lyxbastarderna är populära. Uh, faktiskt, uh-huh. ja, vad jag förstår så gnyr kennelklubben lite grann över, över utvecklingen uh. Ja men den är inte riktigt bra för det är en massa människor som har då skaffat sig snordyra hundar en hund kan ju idag utan vidare kosta 40 000 under pandemin och sen när de ska gå tillbaka till sina vanliga liv så gå till jobbet igen så upptäcker de aj fan, vi har en hund som inte kan vara ensam mer än max fyra timmar och behöver ut fyra, fem gånger om dagen och ska vaccineras och ha mat och allt möjligt och hunddagis kostar sådär tre, fyra tusen kronor i månaden eh, och då vill de bli av med sina hundar så det lär vara ganska fullt på Facebook med olika grupper där folk förtvivlat försöker skänka bort sina hundar och det Rätt hjärtskärande faktiskt. Ja, det, det är mycket märkligt. Men, men så kan det gå. Så kan det gå. Man tror, man tror att som det är just nu kommer det alltid vara. Liksom, men så, så är det inte. Ha, vad har vi för kul idag då? Vi ska hälsa våra, våra lyssnare varmt välkomna förresten. Hoppas ja. ni har en härlig semester och, och ja, vad man nu gör på semestern. Själv jobbar jag. Ja, jag med. Ja, men det, jag, är ingen, jag är ingen sommarkille. Jag, jag trivs när det blir höst och kallt så jag får sätta på mig svarta jeans, Aaron Williams kängor och en, en tweedbläser igen och se ut som folk. Jag ser inte klok ut i sommarkläder, jag ser ut som någon sorts glass liksom, nej. Usch. Vi, har ja, vi, kommer, vi kommer att komma till färger så småningom. Ja, just det. det, det vi har lite kul grejer. Jag har läst SDs vitbok. Ja. Och sen så har piloterna slutat strejka, de stackarna. Ja, herregud, det har ja. jag en del av synpunkter på faktiskt. 
Och, och sen så har vi fått en lista här från Lunds universitet. De har gått igenom 12 sätt att fullständigt förstöra en stad. Ja, fast, 800 avhandlingar har de läst. Ja, fast intentionerna är jättegoda. Men, men jag tror att Josef Stalin ville skapa ett fint samhälle han också. Men det blev inte så bra. Så. Yes. Ska vi starta med Estis vitbok då? Ja, den har ju varit mycket debatt om redan. Jag läste den igår kväll snabbt igenom. Och ja, den säger ju det som, som i hygglig detalj vad vi, vad vi redan visste sedan många år, nämligen att Sverigedemokraternas grundare var, kom från Bevara Sverige svenskt och var kompisar med nysvenska rörelserna, vad det hette Per Engdal, alltså gammal nassen och att de var mer eller mindre nazister, många av dem. Ja. Och det var väl inte särskilt, det är inte särskilt förvånande. Sen har ju kritiken varit mot den här rapporten har varit någon varg för att den var väl Aftonbladet som varg för att den kom mitt i, mitt i semestern. Men det är ju mycket som kommer mitt i semestern och det finns ju alltid något annat som uppmärksammas. Så att om de släppte den nu eller sen spelar väl inte stor roll. De släppte den i alla fall före valet. Alltid något. Och att den här historiken, det står till och med inledningen av, av deras pressmeddelande att det var svårt att hitta någon. Sverigedemokraterna hade svårt att hitta någon som ville göra det här jobbet. Ja, de har hållit på att leta efter en villig forskare i flera år. Ja, men, men då har de hittat den här forskaren till sist och som vill inte ha forskat publicerat någonting på tio år men jag vet inte om det är relevant kritik det är ju inte ett jättekomplext arbete att göra en sån här bitbok och då är frågan, har han glömt någon viktig person som var extra nazistisk liksom, ja det kan ju hända det kan inte jag avgöra men jag tycker att som det, som det såg ut med, med hänvisningar till, till källhänvisningar och, under, och stöd för det han påstår och såna här saker så verkar det bara ett jobb som är jag menar, helt, helt i klass med vad, vad vilken sur vänsterjournalist som helst lyckas producera när det gäller att bekräfta, bekräfta det man påstår. Och ja. som sagt, jag har inte en känsla av att det är någon direkt skönmålning eller minimering utav, utav det, det oedersägliga problem det är att en organisation för bara 30 år sedan har, har en massa nassar som sina grundare. Nej, men alltså Centerpartiet var ju antisemitiskt och nästan alla partier har ju någonting historiskt som inte ser så snyggt ut idag. Och då är det ju frågan om vad var de då men vad är de nu? Är de fortfarande nazister? Tittar vi på journalister så var ju de många fortfarande aktiva, framstående, väldigt välkända journalister var ju med alla möjliga vänsterorganisationer. Organisationer, sådana, vad heter det? KPMLR eller något va? Och eh, salige Torbjörn Larsson som, som nyss avled och som är Aftonbladets legendariska chefredaktör. Det var han som tog Aftonbladet förbi Expressen i upplagen någon gång på 90-talet. Han var ju för 17 gubbar maoist på, på 70-talet. Och de bränderna gick väl ur så småningom och han blev en borgabracka med hög lön som alla andra. Men... men 
var han maoist i slutet av sin gärning om än han var det som ungdom? Och det, det, det tycker jag är den intressanta frågan med SD. Är de fortfarande nazister? Ja, jag skulle väl säga så här att det finns ju två frågor. Finns det folk som fortfarande är SD som fortfarande är... är någon form av nazister, rasister eller drömmer om raskriget på lediga stunder så skulle jag säga att ja, det finns det ju garanterat. Ja. Precis som det säkert inom Vänsterpartiet fortfarande finns människor som skulle vilja skjuta alla aktieägare med en axgott i ett dik och sådana saker. Liksom, och ja, men det står, det ja. står ju till och med deras partiprogram att de vill socialisera alla företag. Ja, inte, de skriver inte att man vill skjuta företagare men, men det, finns säkert, det finns säkert en del som, som, som har den typen av extremt aggressiv inställning så att säga till politisk förändring i alla fall. Det är den ena frågan men det är inte så konstigt. Jag skulle tro att, att inom alla partier finns det ju liksom galningar som ilskna och såna här saker eller, eller inte, inte har några riktiga gränser. Men frå, sen, sen den andra frågan är är det farligt för Sverige med att de här människorna, med den här historien att det finns, kanske finns människor kvar i partiet som, så skulle jag säga att nej, det är det inte precis som, precis som Vänsterpartiet är inte är, är ingen risk och har ju aldrig utgjort en risk på allvar säkerhetspolitiskt en del naturligtvis men men, 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 men inte för att det skulle uppstå att, att de skulle kunna genomföra någon revolution med 5, 10, max 15 procents väljare. Det kommer ju inte ske. Och sen så har ju, jag, jag har läst Sverigedemokraternas program, både handlings- och principprogram, de här två stycken ligger på nätet rätt noga. Och jag är van vid att läsa politiska program liksom och... Och det finns ingenting där som är särskilt obehagligt. Och då kan man säga att nej, men det där är deras officiella program. Sen har de några andra idéer. Men det är, ju inte, det är ju inte så att ett parti har ett officiellt program. Och sen ett hemligt program som de drar fram om de eventuellt ska regeringsförhandla. Det går ju inte. Men det är ju det som SD-hatarna framför antyder och ibland säger rakt ut också. Framförallt Annie Löv och, och Stenevi. Eh, är ju på SD hela tiden för deras nazistiska rötter. Men de ser inte bjälken i sitt eget öga. Nej, jag tror att, jag tror att alla om, om SD skulle få egen majoritet så skulle vi nog efterhand ligga illa till. Men det tror jag gäller, det gäller ju garanterat Vänsterpartiet. Men det gäller nog i princip alla partier att, att mm. det blir... Det blir de mest entusiastiska och mest rätttrogna och mest aggressiva som efterhand håller i taktpinnen. Mm. Så att säga. Det, det, det är såna här organisationers, partiorganisationer, lite grann deras, deras natur. Att det är de tuffaste och de som kommer med de mest stålblanka romarsitaten och såna här grejer, det, det är de som slår sig fram. Om de inte... Om de inte kan hanteras genom att partiet måste kompromissa med andra partier så, så går det nog över styr. Jag tror att det är mycket förklaringen till vad som händer i, i Ungern till exempel är att, att Orbán och hans parti har egen majoritet. Så att de faktiskt kan hitta på lite vad de vill. Ja. Sydafrika är samma problem där, där, där ANC har, har egen majoritet. 
och också så att säga kan, kan sätta igång och få för sig saker och rösta igenom det. Ja. Och det blir inte bra. Så att det är ju såklart att, att Sverigedemokraterna är ett väldigt obagligt parti och jag är moderat. Jag gillar inte dem alls. Det finns förmodligen en del människor i Sverigedemokraterna som, som, som skulle rösta moderat annars och, och som borde göra det. Jag menar, för min del får de ju gå åt helvete, men... men är de ett hot så är nog svaret att nej, de är inte hot mot någonting. Sen kan man ju konstatera att den stora, den stora satsiga partipolitiska och demografiska förskjutningen de senaste 15-20 åren, det är ju att 10-15 procent av socialdemokraterna, framförallt socialdemokratiska män, älvanslutna, har gått från sossarna till, till, till Sverigedemokraterna. Vi moderater, vi ligger ju vi ligger ju på, på de här tråkiga 19-22 procenten vi brukar ligga på. Liksom ibland lite högre och såna saker. Men, men vi, vi ligger ju historiskt där vi brukar. Men sossarna mm. ligger inte historiskt där de brukar. Utan nu, förut var de glada över 45 procent. Nu är de glada över lite över 30 procent. Mm. Och det är, de där, det är de där procenten som har hamnat hos Sverigedemokraterna. Medan Socialdemokraterna i allt högre utsträckning har återigen börjat bli allt mer börjat bli ett parti för, för, för bidragstagare. Ja, absolut. Och nu har vi ju Magdalena Andersson ute i påkostade reklamfilmer där hon eh, talar om ett det Sverige som inte längre finns och drömmer sig tillbaka eh, på något sätt. Ungefär som att allt var bättre förr. Och så spänner hon ögonen i kameran och så säger hon vi kan bättre. Det här kommer att krävas mycket av er och det kommer att krävas mycket av mig. Men vi kan få ordning på Sverige. Och nu har man ju ändå haft i senaste omgången åtta år på sig. Man kan konstatera att allt inte var bättre för en del. Men, men att vara nostalgisk är ju ingen idé. Och man kan konstatera att vi har en hel del invandrare och andra bidragstagare som faktiskt väljer att rösta på Socialdemokraterna. Så hur, hur, vad, vad menar, jag vet inte vad hon menar när hon säger att det kommer att krävas mer av er, alltså allmänheten, väljarna, och mer av mig. Räcker inte det här skattetrycket vi har? Räcker inte orättvisorna i fördelning av bidrag? För är du svensk och, och hamnar i olika förlora jobbet eller någonting då måste du göra dig av med precis allting, sälja bil, din bil så du inte kan ta dig till jobbet och mer och en kille som, som jag hörde talas om fick rådet av socialtjänsten att sälja sin skinnjacka och då sa man, vad, vad får jag för den på blocket? 50 kronor kanske, och vad ska jag ha på mig när det är kallt? Eh, och han fick ju flytta, han blev vräkt helt enkelt, därför att det tar lite tid att få ett nytt jobb. Men är du, är du invandrad rakt in i välfärdssystemet så blir du ju försörjd direkt från dag ett utan krav på motprestation. Så jag förstår inte vad Magdalena Andersson menar och jag förstår heller inte hur hon har mage givet sin väljarbas att fodra ännu mer utav mig och dig. Ja... Man kan, man kan ju konstatera att, att hon har ett litet självbelåtet leende i allmänhet då, men med tanke på nu att, att uh, vad som ändå har hänt de här senaste åren med brottsligheten att vi nu börjar ha Europas högsta arbetslöshet ja. och lite andra sådana saker och, och energikriser och grejer så det finns faktiskt inget, 
inget problem som inte håller på att bli, bli värre utom en sak att faktiskt skolan håller på att bli bättre nu men det är ju Jan Gurklunds reformer som som det tar lång tid igenom. att vända. Skolor är som att vända, vända supertanks. Vända tar inte, tar inte så mycket tid. Men innan, innan du ser... Vändningen går ganska fort. Men innan du ser genomslaget i statistiken. Mm. Så att säga, de, de barn som får en bättre skola när de är nio. Det där börjar inte synas på allvar först. Liksom matematikresultaten i tredje ring och såna saker. Eller vad det heter nu för tiden. Så, att, så att det är det, det, det vi ser nu. Svenskt näringsliv eller Timbro gjorde en mycket bra rapport kring detta där det visar sig att nu börjar vi faktiskt gå om finnarna och såna här saker att, att det har blivit bättre och det är ju väldigt roligt. Det är roligt om man kan lita på den här statistiken därför att Socialdemokraterna med, med Skolverket i spetsen har ju faktiskt ljugit och friserat statistik ett antal gånger, bland annat prisavmätningar i, i nutid. Ja, Så... alltså f- får, jag, får, jag, får jag invända där? Ja. Eh, vad som hände var att man hade ganska stora bortfall eh, som var systematiska. Det var väldigt mycket invandrarbarn som inte som, som, som inte gjorde de här proven som prisamätningarna bygger på. Och det gjorde att prisamätningarna såg bättre ut än de borde ha gjort. Och det där sa man ingenting om. Man sa inte att vi har ett jättestort bortfall här som, som garanterat påverkar resultatet. Men Timbro-rapporten som har stått om i Dagens Nyheter, jag tror att det var en debattartikel faktiskt i Dagens Nyheter där, rapporten, och den ligger på timbro.se timbros hemsida, mycket intressant där har man rensat öppet för detta så att det finns inga medvetna manipulationer utan det var en sak som som man som, som skolverket eller skolinspektionen glömde säga antingen medvetet eller omedvetet men här har man gjort som, och det är ju, det är ju fullständigt normalt att man har sett att man har sett helt enkelt att de svenska skolresultaten blir bättre men det döljs av att, att antalet nyanlända har ökat så snabbt. Och det är klart att det, det är de eleverna, om man kommer kanske som nioåring och inte kan någon svenska alls rakt in i svensk skola. Så, så det är ganska få som klarar att, att hantera den, den, den så att säga, decembre förutsättningarna. Några gör. De som är liksom väldigt intelligenta, som ligger högt över snittet. De kopplar med en gång. Och sen så, men, men de flesta av oss ligger ju kring snittet och halva befolkningen är ju dummare än snittet ungefär. Och mm. de fixar inte riktigt den, den sämre förutsättningen de har inledningsvis. Mm. Så att det där har gjort att man har inte sett att den svenska skolan har blivit bättre, att den börjar fungera bättre igen. Därför att, därför att de resultaten har så att säga mör, har, har, har brusats ut så att säga av den, den förändringen i, i elevsammansättningen. Men det där har man ja. rensat för nu. Ja, vad bra. Ja. För om skolan rycker upp sig så får man ju vara glad. Jag tänker så här, SDs vitbok, det var bra att de tog fram den. Den gav ingenting nytt men den visar på öppenhet och transparens. Och vad jag har förstått så är det här del ett utav två. Så att det ska komma en rapport till den verkar ju liksom uppriktig och analytisk genomförd 
Ja, det, det, eller analytiskt, det är mer huvudsakligen en beskrivning av de här människorna, vad de, vad de kom ifrån, vad de hade för bakgrund och i, näst, ganska, egentligen ganska mycket vad de har för bakgrund bara, vad de kom ifrån. Inte så mycket citat av vad de har tyckt och sådana grejer, men det har nog att göra med att de här människorna lämnade inte efter sig så här väldigt mycket skrivet material. Nej, och vi har ju ingen... Alltså, digitaliseringen är ju ett sent påfund. Söker man artiklar för 1990, 91, 92 så hittar man ganska få. Därför att det är inte digitaliserat, inte arkiverat på det sättet. Sammanfattningsvis, en en intressant sak är att att jag håller på... Jag har hållit på oändligt med med denna bok Tank och dröm, Svante Nordins... Svante Nordins bok om, om svenska idéhistorien under, under 1900-talet. Ja. Som är jättebra. Det är bara det att jag har haft så mycket annat att göra och läsa så att jag inte har hunnit med den riktigt. Men nu har jag kommit fram till så att jag 70-80-tal sådär. Och ja. det är en mycket, mycket bra bok. Och vi, vi puffade ju för den här för, för ganska länge sedan. Men det intressanta är att Nordin beskriver... En rad av de här hårdföra vänstersekterna. Och det här var människor som på riktigt ville ansluta oss till Sovjetunionen och avskaffa demokratin och sådana saker. Det här var människor som på riktigt rönde om nackskott. Mm. Utom några som ville ansluta oss till Mao och Kina snarare än till, till Sovjetunionen. Så att de, här, de var verkligen unga men de var ju fullt vuxna. Men, men, men politiskt sett så var de riktiga galningar, antidemokrater och, och, och diktaturromantiker ska man ha klart för sig. De personerna, jag menar du nämnde Tobin Larsson, men det finns en rad. Alla de personerna känner vi igen därför att de har varit centrala i svensk så att säga, kultur och kulturdebatt och, och som, som redaktörer och författare och kritiker och de har suttit i tv-soffor och alla sådana saker. Va? Så, att säga, så, att, så att samhället har, har samhällseliten har. har med glädje omfamnat dessa antidemokrater och nackskottsromantiker och beundrat dem. Och, och, och munnarna har stått öppna av förvåning över deras otrolig intelligens och såna här saker. Liksom. Medan av de här lökarna som var med på 80-90-tal och bildade Sverigedemokraterna, alla är bara totalt försvunna. Att det, är, det är en intressant skillnad. Ingen av dem har blivit, har blivit kulturredaktör på Dagens Nyheter. Eller fått, skriva, eller fått skriva kröniker på Aftonbladets ledarsida. Utan det är förbehållet. Så att det, det är ett råd till er som tänker bli, bli fascister. Att, att bli vänsterfascist. Det är förmodligen bättre för er karriär än att ni blir högerfascist. Ja, så att nu vet ni det bara. Om ni får för er att, att ansluta er till någon radikal rörelse som vill, som vill mörda människor och, och införa diktatur. Så, så ni ska ha ett rött mössmärke. Ja. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det var detta om Sverigedemokraternas vitbok. Ska vi ge oss... De har ju då ryckt upp sig när den här vitboken nu ändå att de väljer att publicera den. Men några som också borde rycka upp sig det är ju flygbolaget SAS. För att inte tala om Svedavia som sköter våra svenska flygplatser. Alltså, den här strejken som tog slut nu precis, den har ju kostat SAS 100-130 miljoner per dag. Man är uppe i nästan en och en halv miljard. Eh, och då kan det ju vara dags att er... Alltså, jag har alltid varit bråk. Eh, alltid kring SAS. Jag kommer ihåg var det 2014 i höjd med att Ryssland annekterade Krim. Så satt vi... Eh, Två vuxna och sex tonåringar med flygbiljetter med SAS på väg till Mallorca och för att fira jul. Och vi visste inte om vi skulle komma iväg eller inte för då var ju SAS på väg att gå i konken en av många gånger. Så, så att det har strejkats och bråkats på SAS i ett par decennier åtminstone. Detta är ju ingenting nytt. Och då är frågan, vad är argumentet för ett statligt ägt nationellt flygbolag? Ja, från början så var det ju då att man skulle ha flyg över hela Norden och ha råd även på olönsamma sträckor. Jag vet liksom ingen, inte om någon flyg i Kristianstad, Stockholm längre eller Arvidsjaur, eh, Stockholm. Men, men man subventionerade det ungefär samma pris som vad en operabiljett kostar. Kunde man subventionera de här biljetterna. Och det skulle funka i hela Norden så även, även Norge och, och Danmark är ju inblandat både i ägande och annat. Och, och är det så idag, alltså ser, ser, ser det ut så idag, är, är det organiserat så med alla dessa flygbolag och lågprisbolag och så som vi har? Behöver vi SAS? Behöver vi no, några som bara bråkar och som kostar skattebetalarna alla dessa pengar? Bra fråga. Alltså, men på längre sikt så är en annan fråga. Är, behöver vi piloter? <laughs> alltså, jag, menar, jag menar om 5-10 om, om år så kommer ju förmodligen flygplanen och datorn flyga mycket bättre själva än, än, än vad piloterna kan göra. Precis som vi kommer att ha bilar som kör mycket bättre än, än, än vad vi själva gör. Så, så att det är oklart och det finns ju ett överskott på piloter och de har en internationell arbetsmarknad. Men vad jag förstår så tjänar de kring hundra papp i månaden i alla fall. Inte dugg synd om dem? Nej, nej, nej. Men vad, 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 vad konflikten i grunden den här gången handlade om det är väl att SAS vägrade att återanställa efter pandemin alla dessa 560 piloter eller vad det var och försökte istället peta in dem i olika bemanningsbolag. Och, och det kan man ju förstå. Man kan förstå att ägarna 
inte vill ha ett huvudansvar för anställda. För det är jobbigt att ha anställda. Det är jobbigt att bli av med de som inte fungerar. Det kostar massa pengar. Och konjunkturer går upp och de går ner. Men man kan ju förstå piloterna där också. Att nej, men vi vill ha en ordentlig anställning. Vi vill inte sitta i ett bemanningsbolag. Det beror ju på sen hur det bemanningsbolaget är. Och hur de lyckas förhandla och hur de fungerar. Men detta var tycker jag en fullkomligt onödig och på gränsen till omoralisk strejk. Ja, nej men det är, det är ju jättekonstigt naturligtvis att det är ändå, ändå en så pass privilegierad grupp. Jag förstår varför de är sura att de vill ha det bättre. Men, men, men vem, vem vill inte det? Jag på säga. Men, men frågan är... är, är kraven och önskemålen rimliga. Ja. Vi måste ju också acceptera att vi kanske har skaffat oss en, en utbildning och ett jobb och så vidare där det förändras saker och ting så att att vara pilot är inte samma sak som för 20 år sedan. Och det är ju inte så konstigt. Jag menar det är... Vi har väl en väldig massa ingenjörer som är superbra på att tillverka förbränningsmotorer som snart kommer vara utan jobb. Ja. Men, men där är det ju så med ingenjörer. Det vet man att de har en tendens att åka ut från storbolagen efter ungefär tio år, därför att då är deras kunskap så gammal. Så ingenjörer måste fortbilda och ut, vidareutbilda sig alltså kontinuerligt, därför att den tekniska utvecklingen går framåt så pass fort. Så där kan man tala om, om konkurrens. Ja, det, 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 nej, man, man måste nog faktiskt hålla sig och jour, men det, det gäller väl nästan inom, inom alla områden idag. Man inte inom många i alla fall. Städar eller dagisfröken eller någonting sånt där så är det väl liksom kanske inte, inte, inte så här väldigt, väldigt stora förändringar. Men på svaret behöver vi ett nationellt flygbolag så är ju, har man någonsin behövt det? Och svaret är nog att det här är en sån här marknad som inte är en marknad på allvar utan där det som spelar in är såna här saker som liksom nationell chauvinism och man gynnar sina egna från statsmaktens sida och det är ju trots allt så att, att det här är en, en totalt reglerad verksamhet det är inte ja, dataindustrin fast... eller, eller snabbmat eller någon sån här grejer och, och det gör att risken är väl att har man inte sitt eget nationella flygbolag så blir man missgynnad av en massa andra nationella flygbolag och då måste man hålla emot det är en sorts sån här fångarnas dilemma där man, där man liksom all, alla måste hålla sig med ett dyrt och onödigt och, och ineffektivt nationellt flygbolag som kostar en massa pengar och inte funkar bara därför att man är rädd att, att om man inte har det så kommer man missgynnas av de andra därför att de inte agerar just renodlat marknadsekonomiskt. Ja, men jag har en kollega som flög Malmö-Stockholm tur och retur för 57 kronor plus 57 kronor. 57 kronor var det där riktning med Ryanair. Och han hävdar att det där gick ju hur bra som helst. Alltså... 114 kronor tur ja, med Stockholm. Det är rätt ja. snyggt. Jag skulle tro att, att det här är, vi, vi, har helt, vi har helt olika marknader så att säga när det gäller det globala flygandet och, och det nationella där vi har förstått det är ganska hyggligt så att säga etableringsfrihet och sådana saker och det finns tillgång till, till avgångstider och sådana här slottar eller vad det kallas på ett annat sätt än vad det finns internationellt. 
Ja, men tittar vi på Jan Karlsson som först var vd för gamla linjeflyg och sen för SAS så revolutionerade ju han flygandet i Sverige genom att göra båda bolagen till folkflyg. Därför att dessförinnan var det bara affärsresenärer som hade haft råd att flyga. Men nu kunde man plötsligt flyga liksom Göteborg Umeå och hälsa på sin gamla mormor utan att det tog 24 timmar på tåg att ta sig från det ena stället till det andra. Och människor möttes och det vet vi att när människor möts så utvecklas idéer, man utbyter idéer, man får mera lärdomar. Det är, möten mellan människor är jätteviktigt. Och det är jag kanske orolig för att det ska försvinna men jag tycker inte att SAS har visat att man upprätthåller Janne Karlsons gamla vision om ett folkflyg och så har vi dessutom, ska vi inte glömma, stark politisk påverkan med flygskam och allt möjligt att vi inte ska flyga överhuvudtaget. Så det är wobbligt just nu och SAS framtid, det ska bli intressant att se hur det här slutar och vad det ger för konsekvenser. Ja, det, det är som sagt som, det, det är som vanligt när man resonerar igenom saker att, att svaren är inte så enkla. Behöver vi ett, ett nationellt flygbolag så kanske svaret är att ja, om inga hade nationella flygbolag skulle definitivt man inte behöva uppfinna dem. Men givet hur marknaden ser ut nu så, så är det nog inte alldeles självklart att man kan låta bara SAS gå i putten och strunta i allt sammans. Även om det är oerhört lockande. SAS måste börja sköta sig och sina ja. kundrelationer. Det är förfärligt att ha med dem att göra. Jag har i sju års tid försökt byta efternamn på mitt eurobonuskort. Och det händer ingenting och jag har följt alla anvisningar. Jag har ringt och talat med dem och suttit 45 minuter i kö. Jag har varit på deras hemsida. Jag har tagit fotografi på mitt pass och mejlat enligt anvisningar dit det ska. Och jag har fortfarande ett eurobonuskort som ett gammalt efternamn som jag inte kan använda. Alltså om man inte klarar av att svara på 45 minuter, om man inte klarar av att en människa skiljer sig och byter efternamn, så, så, så alltså vad klarar man då egentligen? Ja, de där piloterna är ju förmodligen smarta killar. Ja, vad jag förstår så är det ändå ett, ett yrke som kräver en del att man har huvudet på skaft. Man kanske skulle sätta några av dem i kundtjänst. Så om det kan snurra på lite där. Alltså jag är inte säker för att en pilot måste ju vara lite fantasilös och rätt kall va? Om det mm. händer någonting så får en pilot inte få panik. Det skulle ju jag ha fått om, om, om det, vi hamnade i wobbligt väder eller, eller något sånt. Jo, men man jag, kan ge jag skulle dem en... passa inte som pilot kan jag tala om. Nej, inte jag heller. Men man kan, ge, man kan ge dem en checklista och de följer den. Ja, det kan man. Det, det är så här att, att när kunden ringer Svara Var? i telefon. Säg god dag, god dag. Vad kan jag göra för er? Och då säger kunden, jag vill byta mitt efternamn på mitt eurobonuskort. För jag har skilt mig sedan ett decennium. Ja, det ska vi fixa. Vad vill det nya vara? Ja, nej, tänk om det hade varit så enkelt. Ja, ja. Ja, nej, men jag, jag undviker SAS eftersom man är aldrig säker på om man kommer iväg. Och man får som sagt ändå inga eurobonuspeng. Det får man med Norwegian. Om man boka det här. Apropå det här med att skilja sig och så så, så har jag ju varit singel ganska länge men inte död. Utan jag har dejtat och nu har jag eh, Ja, då, vårt favoritämne, jag... vårt favoritämne, sex och ja. relationer. <laughs> ja, precis. Och nu har jag ju den här fransmannen. Och så har du, har du hört, <laughs> vänta, har du hört skämtet? Vet du varför orgasmkursen blev inställd? Nej. Ingen kom. 
ingen kunde komma ja, men ja. det kan hända människor det också. Ja, det, nej, det, det är så sånt i livet. Ja, i alla fall så har jag frågat fråga ibland när jag är på väg till nagelsalong eh, vad föredrar du för färg? Och alltså otroligt många män inklusive fransmannen säger utan att blinka rött absolut rött, det ska undantagslöst vara rött. Och jag är inte någon röd person, jag är mer en rosa, till och med blekrosa person så att jag har rött ibland men jag är inte dödens förtjust i det. Så jag tänkte, nej men jag måste göra research på det här. Vad är det med män och rött? Och att män föredrar rött på kvinnor, det är väl belagt också i ordentliga liksom forskningsstudier, akademiska, seriösa. Det finns till exempel en undersökning där man har tagit en bild på en kvinna och hon står liksom rakt upp och ner framför en fond. Och hon har väl en vit t-shirt på sig eller någonting. Samma bild hela tiden, men så lägger man till olika färger på bakgrunden bakom henne. Och då betraktas hon utav... Eh, den manliga panelen som är mer attraktiv när hon står framför en röd fond jämfört med en blå eller en grön bakgrund. Och lika är det ju med läppar och, och naglar och sådana där saker. Och om vi nu ska dra oss till minnes Malmös förra kommunalråd som fick avgå här om året under buller och bång efter det att han hade försökt våldföra sig på sin 23-24-åriga kommunikationschef som för övrigt hade fått det uppdraget och jobbet på väldigt oklara meriter eftersom hon var utbildad i logistik och inte i kommunikation. Men anyway, en, en utav av de partikamraterna som han då uppvaktade och skulle bjuda på lunch på Grand Hotel i Stockholm bad han då ombad han i ett mejl att ha på sig en röd klänning och sen nöjer sig inte Karn med det utan han skickar ett mejl till till den här flickan och så skriver han, det var för övrigt hon som sen fällde honom, att om hon har flera röda klänningar så får hon gärna ta med sig allihopa för då kan hon posera för honom på hans hotellrum i olika röda klänningar. Alltså det här är ju egentligen inte klokt. Men en enkel googling ger ju vid handen att rött signalerar energi och det signalerar tillgänglighet inte minst sexuellt. Lady in red anses helt enkelt vara mer, varandes mer sexuellt villig än kvinnor i andra färger. Och rött är en färg som får blodtrycket att öka. Det är en sexuell signal. Värme och eld, blod och liv. Så det är på ett sätt rätt logiskt. Och även i djurriket så har vi ju röda triggers. Från eldröda babianrövar till fjädrar på fåglar. Men varför är det så här? Varför väcker inte gult samma känslor? Och varför är inte män i röda byxor eller shorts mer attraktiva för en kvinna än om man hade haft blå byxor eller shorts? Alltså vit kvinnor tänder ju inte på rätt alls på samma sätt. Och en evolutionär psykologisk killgissning är att hos våra apfränder som vi här stammar ifrån så är, är det de rödsvullna sexorganen eh, viktiga. Det är en viktig signal. Eh, vi människor vi kör ju med ett lite mer komplicerat uppvaktningssystem. Men det är inte orimligt tycker man att några bitar gammal kod sitter kvar i mellanhjärnan på dagens män och inte förs- har liksom försvunnit evolutionärt så att män kan helt enkelt vara lite babianer 
Och nu inser jag att jag riskerar att låta som hon den här från feministiskt initiativ som kallade män för djur. Det är inte så jag menar. Men jag tycker att den här apkoden i hjärnan är rätt intressant. Känner du dig lite gorillaktig ibland? Ja, man önskar ju att man skulle göra det mer kanske. Nej, men män är djur, men, men kvinnor är ju djurvänner. Så att det, det funkar ju rätt bra, va? <laughs> ja. så att, så att, men kvinnor är djur också. Det är ju alldeles klart. Jag är ju, jag är ju väldigt biologistiskt lagd. Så där jag, jag tror att, att vår evolutionära programmering och våran, vår, vår biologiska... Så att säga, vår biologiska setup är, är oerhört viktig, mycket viktigare än vi tror i allmänhet. Men det finns en förklaring till, förstår du, förutom apkopplingen. Mm. Och det kan vara hur våra ögon fungerar. Och de våglängder som vi kan se ligger i ett spektrum mellan 400 och 700 nm, alltså nanometer. Och vi har tre färgreceptorer, alltså tappar i näthinnan, som inte är jämnt utplacerade på det spektrat. Och vi har mycket högre upplösning kring den tappen som fångar upp rött och gult än vi har på den som är blå i andra, andra änden av spektrat. Och vi har också en bättre upplösning språkligt där. Vi har många, många fler ord för rött och gult och varianter däremellan än vi har för grönt och blått. Så att vi får helt enkelt en mer uppmärksamhet i en variation kring då mellan 550-650 nanometer som är rött, orange och gult. Och färger som vi ser de bestäms av vilken frekvens i det synliga spektret av elektromagnetisk strålning vi ser. Rena färger är ytterst ovanliga utanför laboratoriemiljöer. Där allt är akkord av våglängder. Och man kan se på fler saker här att... Jag frågat några av mina homosexuella manliga vänner. Jag har ju en hel bunt sådana. Och de tänder inte rutinmässigt på rött. Det blev ju inne med rött på äldre herrar i Sverige för 10-15 år sedan. Som anser sig då tillhöra överklassen på lite ja, med eller utan underlag för det. Men de anser det i alla fall. Och sen så har, därför har vi sett en massa äldre karar kommandes i rött. Och ensamkommande killar under flyktingvågen 2015 hade ju ofta röda skor eller sneakers de första åren. Nu tycker jag det börjar försvinna på dem. En transsexuell ung man som jag känner, han har dock en tendens att ha rött nagellack. Så det är helt klart så att det är en signal för kvinnlig villighet och tillgänglighet. Medan Alexander Bard som jag kommunicerade med här om dagen hävdar att, att fjollor som han kallar alltså ganska feminina homosexuella män, de har en tendens att klä sig i pasteller och de kan, kan ta utan vidare ha på sig rosa. Och det är de och Donald Trump typ som jag hade en tendens att ibland ha rosa slipsar. Annars så har jag amerikanska presidenter ofta röda slipsar, framförallt när de ska förklara krig mot något annat land. Men så har vi det här Madonnan versus Hora vinkeln på det hela också, för att tittar man på flickor som känner sig lite mer upper class så har de inte rött så särskilt ofta, någon enstaka gång till fest kanske, utan de har blekrosa och beige och korta och välvårdade naglar, så att Ska man se in en kar så ska man absolut ha rätt initialt. Men sen gäller det ju när han är insydd att switcha till 
blekrosa och beige fort som bara den. Ja just det, det, ja. det, det, det gäller att, att väcka uppmärksamheten men, men sen inte förefalla för slampig helt enkelt. Nej. Man får dölja sin slamp, du får dölja din slampighet. Ja. Och även frukt har ju inte den så blir röd. Äpplen, jordgubbar, körsbär mm. när de är mogna. Till och med päron kan börja dra åt rött. Till och med bananer kan börja dra åt rött. Och då är det så att större apor som gorillor är tydligen supernoga med att frukten ska vara verkligt mogen innan de äter den. Medan mindre apor som till exempel babianer, de klarar av att bryta ner enzymer även i omogen frukt. Eh, ja, och rådna är ju också rött. Och oftast när man läser på om det här med rådna så ser man att det ofta tillskrivs skam eller genans eller någonting sånt för rådna på grund av det. Men alla som någon gång har rådnat vet att det lika gärna kan hända för att vi får en oväntad komplimang. Vi blir uppvaktade på något sätt och, och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det vi rådnar vid de här liksom tydliga signalerna vi får av att vi är uppskattade och vi reagerar på det genom att rådna och vi svarar och tycker vi inte alls om människan tillbaka så hittar vi ett sätt att dra därifrån med blixtens hastighet men man vet ju också att vi människor har lättare för att tycka om någon som tydligt visar att hen tycker om oss så eh, rådnad visar helt enkelt på känslomässig på, påverkan och det kan lika gärna vara av positiva skäl som det är att man känner skam. Så så detta om rött. Ja. Din lilla babian. Nej men det kan man ju naturligtvis som man omedelbart verifiera att, att knallrött läppstift, knallröda naglar, knallröd klänning, alla sådana saker väcker, väcker uppmärksamhet och... och. Och, och får, får kvinnan att se väldigt se, se, se läcker ut så att säga. Eh, definitivt. Um. Men lever man sen med en kvinna i rött som då ja. alltså hela tiden går och visar, eller hela tiden liksom går och signalerar sexuell tillgänglighet för det gör hon ju då för alla andra män också. Ja, å andra sidan så jag har inte tänkt på detta så mycket, men det är ju definitivt så det fungerar. Och eh, jag läste tidningen Pink News heter den som är en gay, gay-tidning på nätet just om detta. Och där var den, den det här var från 2018 ju för sig, det var några år gammal. Men den eh, näthandel som sålde mest kläder till, eller var in, väldigt inriktad på, på homosexuella män eh, hävdade att rött var en av favoritfärgerna. Mm-hmm. Så att det, det är möjligt att, att, så att säga, babianhjärnan hos gaykillar är ungefär som babianhjärnan hos heterokillar. Att, att rött är en viktig signalfärg för sexuell tillgänglighet, att det läcker. Medan däremot de kvinnor i omgivningen jag har frågat, när de uppfattar inte rött på män som, som intressant. Utan just inte. lite gubbigt. Det här, det här med röda byxor lär, vara, lär betyda att man har seglat över Atlanten. Nej, um, vad fick jag inte? Det ja. var det sämsta. Ja. <laughs> Men det är väl, det är väl, det är väl därför det... Vem har hittat på något så dumt? Nej. Jag har seglat över Atlanten, Allsberga, röda byxor för att tala ja, om det... för hela världen. Jag hade ja, ingen det... aning om detta. Ja, det är den brittiska överklassen förstås. Ja, ja britterna det... är ju verkligen undliga. Ja, ja nej, det, det är mycket undliga människor. 
Och, och de, de är ju dessutom sexgalna. Har de gått på fina skolor så är de ju homosexuella allihop också. Ja, men det är ju bara... För, det där, det där ser du ju hos killar i klansamhällen. Du, alltså, talib- tittar vi på Afghanistan och talibanerna så har de ju satt i system att ha danspojkar. Pojkar som är... Inte har kommit till puberteten eller är väldigt tidig pu- pubertet och som man helt enkelt sminkar upp, sätter på klänningar och använder som kvinnor. Därför att kvinnorna är inte tillgängliga. Nej. Så det där kan ju uppstå av nöden. Det är väl så på fängelser också. Ja, det, Människor det, det, behöver det, närhet. Ja, nu har jag inte suttit i fängelser, jag har inte gått på Oxford, jag har inte varit taliban men... men... Men, så jag får sätta mig in i detta, men, men det, det är förmodligen helt, helt rimligt faktiskt. Du får prova något av det någon gång. Nej, jag tror just det. Just det, det vad, 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 vad är det man säger? Det finns, man ska testa allt minst en gång utom incest och, 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 och hambo. Hambo? Den stackars dansen med något att göra. Jag vet faktiskt inte. Incest, nu förstörde jag historien. Incest och folkdans är det förresten. Ja. Det, det är det enda man inte ska testa minst en gång. Utan aldrig då. <laughs> ja. så har vi läst en artikel i tidningen Forskning som handlar om hur man minskar biltrafiken i städer. Och tidningen har gått igenom 800 forskningsrapporter. Men du och jag kallar hellre den här, vi skulle hellre ha satt rubriken Hur man förstör en stad i 12 punkter snarare än hur man minskar biltrafiken. Ska vi ta och läsa upp de här 12 punkterna? Ja, ta dem, ta dem kort. Ja, trängselavgift. Piskan är att bilisten måste betala en avgift för att komma in i stadskärnan. Men moroten är att intäkterna från trängselavgifterna kan användas för att finansiera kollektivtrafiken eller annan hållbart transportinfrastruktur. Och då gissar jag att man, det är då man delar ut elcyklar halvt gratis till folk. Parkering och trafikregler. Minska antalet parkeringsplatser. Ja, det sker ju åtminstone i Malmö. Ersätt parkeringsplatserna med cykelbanor och gångbanor i stan och inför bilfria gator. Inför begränsad trafik i vissa områden. Skapa mobil mobilitetstjänst för pendlare. Till exempel att man kan låta anställda få åka gratis i kollektivtrafiken eller pendelbussar till och från arbetsplatsen. Det anses minska bilpendlandet med 37%. procent Parkeringsavgift på arbetsplatsen. Ja, det är ingen kul kan jag tala om. Och det finns ju, jag har ju haft arbetsplatser där det skulle mig med kollektivtrafik ha tagit två timmar till jobbet och två timmar hem. Och uppe på en åtta timmars dag så har inte jag några fyra timmar till och så får man då betala för att stå där och det är inte billigt reseplanering för studenter universitetsanställda igen begränsa parkeringsmöjligheter och bildelning såklart skolreseplanering 
Eh, där är moroten och reserådgivning och aktiviteter för att få elever och föräldrar att gå och cykla och samåka till skolan. Men det är ju också ett jävla råd till en stad Malmö återigen som så systematiskt har satt bussande av barn i system av ideologiska skäl och begränsat parkeringsplatserna och gjort det dyrt och svårt att ha en bil. Och så sätter man värsta, värsta fallet jag hörde talas om var ju när familjen med tre barn som fick barnen utplacerade på tre olika skolor vitt skilda delar av staden. Eh, ja, och så vidare. Men man har tolv punkter och jag skulle säga att grattis. Vill man ta död på stadskärnorna som ändå är på väg att dö på grund av näthandel och annat så ska man absolut sätta det här i hundraprocentigt system. För då har man ingen kvar i städerna. Nej, det är ju som det är ju som så ofta med, med samhällsplanerare att... Jag, jag undrar om inte samhällsplanerare och folk som forskar om det där. Det, 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 det finns en selektion. De områdena drar till sig människor som väldigt, väldigt gärna vill lägga sig i andra människors liv och styra och ställa med dem för att få en maktkick. Äh. Och då ser de att nej, men här verkar, det här verkar funka men folk kör bil. Och då kan liksom klådan i outhärdlig när grejer verkar funka och såna här prylar då måste man hitta på någonting som är fel, ja det är fel att köra bil ja, det är typiskt byråkrater de ja. hittar på problem som inte finns och sen så lyckas de aldrig lösa de problemen och därmed har de säkrat sina jobb för all framtid och lyckas de lösa ett problem så, 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 som inte fanns från första början så hittar de raskt på nya problem Ja, Nej, men så, så, så är det ju. Och sen så tittar man, man exemplifierar med men tänk så trevligt det är ströget eller några italienska städer att det finns stadskärnor där, där man promenerar över piazzorna och sitter och dricker kaffe och såna här prullar. Och så glömmer man bort att det här handlar ju om, om procent eller promille utav ytorna i de här städerna mycket speciella förutsättningar ja. men man kan ju titta på vilken medelsvensk storstad som helst eller medelstor svensk stad som helst förlåt. där man just ser den här mysiga gågatan mitt i centrum med såna här betongsuggor döda, döda affärslokaler som har smält igen lite lite Olika bänkar och där sitter människor med, med klara missbruksproblem och rullatorer och väntar på att systemet ska öppna och det är blåsigt och eländigt och tomt. Ja, man bygger möjligen, för att främja ja, vind. Ja, mm. möjligen så, så under någon vecka i juni och någon vecka eller två i augusti så blomstrar upp lite grann med, med några ute, utefik och, och lite folkliv. Men i huvudsaken är det stendött. Och butikerna dör ut därför att de allra flesta fall så vi går inte till affärer för att, om, att nu köper vi på nätet dessutom. Men ändå, ofta när man handlar någonting så är det ju inte så att man ska gå och komplettera sin frimärksamling med ett exklusivt frimärke eller jag behöver en ny synål eller någonting sånt där utan det är några plastbackar eller, eller storhandla eller vad det nu kan vara. Det vill säga det är någonting som är lite skrymmande och lite jobbigt och såna här prylar och det vill man inte släpa. 
Nej men det är precis som att det, det görs inga analyser, inga konsekvensanalyser innan man får för sig någonting. Så i Limhamn där jag bor, där har man nu denna sommar infört en sommargata på en av gatorna. Och det betyder att man har smält upp en massa bänkar och en massa jättestora krukor med blommor. Och så förväntar man sig att det ska bli någon slags ströget där. Och detta strög har totalt uteblivit. Man har inte förankrat det hos handlarna. Alltså deras omsättning har sjunkit med mellan 10 och 30 procent lite beroende på vad det är de säljer. Och det är mycket pengar för en handlare idag. Och ingen, nästan ingen sitter någonsin där. Det här måste vara Europas tråkigaste strög. Tråkigaste sommargata. Och man har inte frågat folk heller. Därför att behovet, det måste ju finnas ett behov först av att människor vill samlas på ett visst ställe innan man börjar så att säga underlätta för dem att samlas och folk vill inte samlas på det viset på Järnvägsgatan i Limhamn detta är alltså so far ett fiasko och nu ska det här projektet pågå i tre år och så ska vi se hur många handlare som har överlevt och hur mycket ströget det blir och vi som bor i Limhamn vi har ju liksom 20 minuter till riktiga ströget dessutom det är bara hoppa på ett tåg i Hyllig och över Öresundsbron så är vi framme Danskarna är bättre på det. Och vi har, vi har ju ett exempel här, Solna Sundbyberg, är mycket intressant. Hur så att säga, ja. den organisk framväxt av samhällen som är lite olika och hur, hur mycket det så att säga, sitter i historiskt och trögar de här strukturerna är. Alltså i Sundbyberg, där är det så där att, att där har man ganska mycket. Man har olika krogar och pubbar. En, en del gågator, fik, prylar, så här. Sumpan är liksom... Man skulle kunna tänka sig att till sumpan så åker man en kväll för att liksom rulla hatt och göra en barunda och det ska hända grejer. Mm. Ingen skulle få försåka till Solna för, för, av, av, av detta skäl. Till Solna åker man för att, att uh, gå på fotboll och sådana grejer så att säga. Det är en helt annan sak. Vi har jättemycket korvkiosker för folk som ska på fotboll de kommer med sina ungar och grejer och så vill man ta en korv och sådana prylar liksom. Det är en helt annan sak. Mm. Och varför är det så? Jo, därför att i Sundbyberg så, så har det varit dansrestauranger och nöjesliv sedan 50-talet. Alltså, mm. alltså Tage sjunger om att åka till Sundbyberg och dansa tango med en tant. Det vill säga man hade de här baldakinen och vad det hette. Och det vanligaste, den vanligaste anledningen att åka till Solna om man var utsocknes är och har alltid varit att man ska på fotboll. Det, 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 det var en viktig grej. Annars, annars åkte man inte till Solna av någon speciellt skäl. Men det var fotboll. Nej, så det skulle vara helt men vänta, idiotiskt. Men, ja, vänta. Medan däremot att, att vanligaste anledningen att åka till Sundbyberg var faktiskt att gå på Gran Jarbo. Det är klubb Greta Klassisk sen. restaurang. Ja, alltså dansrestaurang. Flera dansgolv. Extremt folkligt och festligt och fullsatt och såna här prylar. Det var liksom det vanligaste skälet för utsoknings att åka till, till, till Sundbyberg. Var att liksom man skulle dansa och roa sig. Och det där hänger liksom i. Nu har man lagt ner Gran Jarbo eller klubb Greta som det hette. Och det, det, men man, 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 man har startat annat. Så att, så att om, om jag ska få för mig att ska, vi, ska jag gå ut och käka med någon liksom och ha lite folkliv då, cyk, då, då brukar jag föreslå att vi, ser, vi ses i sumpan och sen cyklar jag dit det tar mig 15 mm. minuter liksom, mm. i lugnt tempo. Men, 
Det skulle vara vansinnigt alltså att försöka införa gågator i Solna för ingen som skulle vilja vara på dem. Medan det skulle funka i Sundbyberg. Men det där, hur pass krogtätt en stadsdel är, hänger också ihop med storleken på bostäderna. Så man vet ju då till exempel att områden med mindre lägenheter, typ söder Malmö i Stockholm, är krogtätare än till exempel Kungsholmen som har många stora lägenheter, femmer, sexer och sjurummare. Och där äter folk hemma i större utsträckning eh, än om du bor i en etta med en kokvrå. Då går det ut på ett annat vis. Eh, och, och så har det väl med ungdom att göra också. Bor du i en etta med, med, med kokvrå så är du väl i allmänhet ung och det är din första lägenhet och du har råd med den liksom. Men du har ändå det här behovet av att, av att träffas. Ja, det så är det ju, men, men som sagt ja, det är också, men det är också så att ja, tradition och historia och sådana prullar och det, det är de här typen av samhällsplanerare ofta bortser ifrån, de, de ser människor ja. som, som, som någon, sorts, någon sorts försökskaniner i buren liksom. och, och ja. kan man manipulera förutsättningarna kommer de bete sig annorlunda, men det är ju inte riktigt så vi människor funkar kanske förr eller senare, men det tar generationer och förändra det hela. Och det är ju inte så att alltså, jag ska inte förtala Solna där jag bor. Det är så att vi har några ställen som är extremt trevliga med schyssta restauranger och uteplatta så där, där man kan ha, ha loppisar och festivaler och folk sitter och så vidare neråt, neråt Råsunda. Det är jättetrevligt. Men det är ändå inte så där att man får för sig åka till Solna om man tänker sig att nu ska vi ha en kväll där man går från krog till krog och slår sig slang med människor och flörtar och liksom party. Det, 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 då åker man till Sumpan. Eller eventuellt inte in till Stockholm. Men, men det är väl kanske det bästa alternativet här ändå eftersom det tar tio minuter med tunnelbanan att komma in liksom till, 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 till riktiga nöjeskvarter. Ja. Så detta om stadsplanering, den måste alltså utgå ifrån människors behov där de råkar befinna sig och de behoven kan se olika ut. Och struntar man i att ta hänsyn till det så förstör man den ja. stadsdelen. Jag ska säga om trängselskatten i Stockholm förresten så, så den, den har ju väckt, väckt en del ont blod och så vidare och... och Trängselskatt och, och höga parkeringskostnader gör det ju för sig att, att man åker in till om, om, om man har råd och åker in till Stockholm och, och vill parkera så finns det parkeringsplats för det är väldigt dyrt för mestas där så att det, det är ju en fördel. Men eh, en stor del av pengarna vi får in på trängselskatterna här och det här är ju tack vare Moderaterna och så vidare att, att det har blivit så går ju faktiskt till förbifarten. Ja. Att vi bygger en, en ny bit motorväg mellan, mellan i princip mellan Skärholmen och Sollentuna skulle man kunna säga eller, eller bland Väsby någonstans där två, två mil huvudsakligen under, under jord men som betyder att man inte behöver köa på, på Essingeleden att det inte tar tvärstopp på E4 just de här en och en halv två milen just i ja, Stockholm Stockholm det... har behövt sin förbifart i decennier. Ja, ja. Nej, det, det är ju skandal att det har tagit. Men det kommer jag ihåg när, när Margot Wallström och, och Mona Salin skröt om att man hade stoppat detta. Tog det ytterligare 20 år av kaos innan vi kommer få det klart. Så att säga. Men nu, nu, nu är det snart fixat. Och, och, ja. och och under, tiden, under dessa 20 år så har man då tvingat bilister genom Stockholms innerstad. Med allt vad det innebär, inte bara utav köande utan också utav utsläpp från bilarna. Ja, alltså så... visserligen, är, visserligen är väl inte... Jag tror inte att folk upplever riktigt så att säga Essingeleden som Stockholm innerstad. Men, men det är ju alldeles klart att man har haft så att säga en, en, 
en, en stor väg rakt genom Stockholm som har varit ja. extremt belastad och där känsligheten har varit så stor så att om liksom ett brunnslocka hamnar på snedden någonstans i någon tunnel eller så så har, så har hela Stockholm stannat upp. Det har inte ja. funnits någon, några alternativ eller någon redundans i systemet. Där ska vi ja. klara med att, att motståndet mot förbefarten ja. har ju varit så att säga under lång tid ideologiskt motiverat av bilhatare ja. och av människor som i grunden inte är särskilt förtjusta i att människor kan röra på sig därför att, därför att ju mer rörlighet, ju mera, ju mera valfrihet människor får ju större arbetsmarknad du har en region och det beror ju faktiskt på att man kan köra att vi har en ja. arbetsmarknadsregion som är liksom från Uppsala ner till, ner till Nyköping liksom. det, det, beror ju på, det beror ju på bilen, att den möjligheten ja. finns och de här människorna liksom, ja, vi kan nog ta Margot Wallström och Mona Salin som, som bra exempel. De är inte särskilt förtjusta i valfrihet därför att det gör samhället mer svårplanerat och tar bort makt från politikerna och ger till individerna. Och det är ja, de och inte det, särskilt det förtjusta det tycker. i. Ja. Men vi är förtjusta i det. Ja. Vi är förtjusta i det. Ska vi, ska, ska vi ha lite kultur eller, eller ska vi säga hej då för den här veckan? Hade vi någon rolig kultur att prata om? Nej, alltså i, i denna sommarstuga finns det en tv. Och jag har ju inte sett på tv på 20 år. Det vill säga jag kan streama vissa saker över datorn och det gör jag också. Men i, i, i övrigt så har allt på, under 20 års tid gått mig förbi. Men igår kväll så la jag mig i en soffa och lyckades då få igång denna tv. Trots att jag inte begriper mig på vare sig fjärrkontroller eller någonting. Och då hit, såg jag bland annat på när programmet omtalade svenska Hollywoodfruar. Och det var ju så kul att roa sig med. Jag måste säga att Gunilla Persson som är så utskälld, hon är ju faktiskt ganska rolig. Hon är jättekul. Och så var Britt Ekland med och hon tyckte att hennes, en av hennes söner var alldeles för fläskig. Så hon sa till honom och hon sa, jag vill inte ha ett tjockt barn. Du måste banta. Du måste gå ner i vikt. Så jag kan varmt rekommendera er som har tv och tråkigt att titta på svenska Hollywoodfruar. Just det, och, och då, har, då har du missat Naked Attraction också. Ja, men det vill jag inte titta på. Jag är ju, nej, Magnus. Nakna människor, varför ska jag titta på det för? Inte, inte vet jag. Nej, jag har inte heller sett Naked Attraction. Jag har inte sett svenska Hollywoodfruar heller. Så att jag, är all, jag är alldeles oskyldig till detta. Ja. Jag, kan, jag kan inte komma ihåg något jag har sett på tv på allvar sen, sen uh, hyrans hörna. <laughs> ja, det, det är faktiskt det, sena, det senaste tv-minnet jag har. Det är väl Per Oskarsson som klädde av sig hyrans hörna. Han var också naken nästan. Ja, ja. Och, sen så, och sen så, om vi ska ta riktigt gammal kultur, fast sånt som, som är stort nu. Det, är, det fanns en... På 60-talet tror jag sen en ståuppkomiker nu också som heter Lenny Bruce. Ja. Och Jarl Kulle gjorde en rad Lenny Bruce-sketcher för svensk tv som hette Varför gömmer du dig i häcken? Heter den. Och det här, det här är intressant för att jag fick egentligen inte titta på detta för mina föräldrar men de, de hade väl inte auktoritet nog att hindra mig. Uh, och jag kan inte ha varit mer än 7-8 år eller någonting sånt där. Alltså det, det var, det var, jag, var, jag var liten i alla fall. Och jag kommer ihåg att jag skrattade så jag grät bokstavligt talat. Det är bara det att skämten 
handlar om sådana saker som, som homosexualitet, polisbrutalitet, antisemitism och narkotikamissbruk. Och, så att jag kan rimligen inte haft någon som helst uppfattning om, om på vilket sätt detta var kul. Utan, utan det var någonting som gjorde bara att jag fick en känsla av att så här är det när det är roligt. Och det här har präglat min humor för hela mitt liv tror jag. Att jag har en dragning alltså, till... Alltså polisbrutalitet till... och homosexualitet. Alltså, jag ser inget roligt med något av det. Nej, men... Eller, men det vill säga, alltså... Lenny Bruce mycket... var rolig om det. Ja. Ja, det, var, det kanske det... går... Ja, ja, nej men det, 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 Lenny Bruce var väldigt, väldigt rolig och knarkade vill gälsa eller någonting sånt där. Men, men det intressanta är att det var ämnesområden som jag uppfattat att det var roligt trots att det var ämnesområden som, som jag inte kunde haft någon som helst uppfattning om vid den tiden nej. vad det handlade om egentligen. Nej, men jag brukar ju hävda med en fas att en, en sexuell läggning är ju fullkomligt ointressant hur en människa är lagd så länge du inte själv planerar att ligga med den. Och då blir då blir ju den personens läggning relevant, såklart. Men det är enda det, gången. Jag kan tycka det är skitspännande med vad folk gör i sängkammaren i största allmänhet. Så där, fast jag inte har med det att göra alls. Ja, du, får, du, får gå till, du har ju en tv, så du får väl gå och flukta ja. på någon kanal. Nu. Ja, ja, men det är väl, det är väl, nej, men det är väl, det är väl därför. Jag menar, nästan, nästan all... Nästan all populärkultur och, och stor litteratur och så vidare handlar ju om folks kärlek och kärleksliv och svartsjuka och mord och grejer och sånt där. Egentligen har vi ju inte med dem att göra överhuvudtaget. Ofta är de ju till och med bara påhittade. Men vi tycker ju det är spännande ändå. Så att jag tycker det är jätteundligt. Jag bryr mig inte om vad folk gör så länge jag inte direkt påverkar det själv. Kan man ju inte bry sig om nästan någonting. Nej, det är sant. Raring, vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi. Och tills dess så önskar jag dig en röd och kärleksfull vecka. Ja, det ska jag Så ha. att du kan tillfredsställa din babiankod i din mellanhjärna. Min, 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 mina lägre drifter. Nej, jag ska, faktiskt, jag ska faktiskt arbeta och bada och träna och ha det trevligt sådär. Jag har varit bortrest och ätit alldeles mycket ett litet tag. Ja, och jag ska samla ihop min cirkusgäng av hundar och försöka bege mig ut på en promenad med dem. Önskar mig lycka till. Ja tack och hej då allihopa. Ha en trevlig vecka nu.